0: In deze editie van Do I Have a Choice... spreek ik samen met Remco van Ooyen... met Maria Dekker over wat jij zelf kunt doen... om je werk leuker, zinvoller of uitdagender te maken. Remco, heb jij eigenlijk zinvol, leuk of uitdagend werk? Nou, uh, alle drie dan maar. Alle drie, echte kaarnisser. In eerdere edities van deze podcast... sprak ik um, met Greg Kalfers over vitaliteit... en Mara Spruit over jobcraften. Maria Dekker combineert deze twee dingen... En uh, is daarbij vooral gericht op individuen en niet zozeer gericht op organisaties. Als trainer en outdoor coach helpt ze mensen om recht te doen aan zichzelf. Ze gebruikt daarbij creatieve vormen als wandelcoaching en outdoor activiteiten. En dat is eigenlijk op een heel actieve manier reflecteren.
1: Do I have a choice? A series of podcasts dedicated to entrepreneurship and technology. Hosted by Pieter Jan van Lijnraade.
0: Maria Dekker, je hebt samen met Mara Spruit geschreven aan het boek Aan de Slag met Jobcraften. En nu werk je zelf als outdoorcoach. Je vindt het belangrijk dat mensen recht doen aan zichzelf. Maar dat is toch eigenlijk vanzelfsprekend, dat ik recht doe aan mezelf? Met andere woorden, do I have a choice? Ja, dat zou je zeggen. Dat het vanzelfsprekend is dat mensen
2: recht doen aan zichzelf. Um, en uh, dat zou ik iedereen toewensen dat dat zo zou zijn. Maar um, jammer genoeg is dat niet altijd zo vanzelfsprekend. En um, ja, dat kan ofwel komen doordat je uh, persoonlijkheid gewoon niet daarnaar is. Mm -hmm. uh, soms heb je bepaalde overtuigingen waardoor je nou ja, niet de ruimte vindt om recht te doen aan jezelf. Of niet de ruimte neemt om recht te doen aan jezelf. Hè. Want als het gaat over do I have a choice, dan gaat het ook heel erg over de vraag welke ruimte of invloed neem ik zelf om mezelf die keus te gunnen, te geven. Um, maar ik denk ook dat context en opvoeding uh, belemmerend kunnen zijn. Eventueel of juist kansengevend kunnen zijn om recht te doen aan jezelf.
1: Hé, hey, uh, en Maria, waar doe jij nu recht aan jezelf met alles wat je doet?
2: Uh, hoe, doe, hoe ik recht doe aan mezelf eigenlijk. Uh, nou, dat doe ik vooral door uh, in mijn eigen bedrijfje uh, die klussen op te zoeken... en die contacten of samenwerkingen op te zoeken die... Uh, ja, waarin ik dezelfde soort energie ervaar en ook eigenlijk alleen maar energie ervaar. Um, dat doe ik onder andere door, uh, door ook vooral uh, de dingen te doen die ik leuk vind of waardevol vind. Um, en als ik eigenlijk zoiets heb van, hmm, hmm, dit is twi een twijfelgevallen dan doe ik het gewoon niet. Omdat ik weet dat het dan uh, geen recht gaat doen naar mezelf.
0: Ja, dus persoonlijk ondernemerschap is voor jou ook echt een, uh, een manier om recht te doen aan jezelf. Ja, absoluut. En jij doet wel bijzondere dingen. Want ik zag de laatste face Facebookfoto van jou waarin je koffie stond te maken, uh, geloof ja. ik. Bij een of andere barista cursus.
2: Ja, klopt. Nou ja, re recht doen aan mezelf gaat ook heel erg over de vorm die ik geef aan werk. Dus uh, onder andere het outdoor coachen, het buiten zijn, buiten werken, actief in beweging komen. Dat is een uh, manier die heel erg past en waar ik heel erg veel plezier aan beleef. Maar inderdaad, naast mijn werk als... Uh, als coach en trainer en auteur. Um, ja, werk ik ook één dag in de week als barista in een uh, Italiaanse koffiezaak. En dat is echt iets waar ik ja, gewoon lekker met mijn handen bezig ben en wat me erg goed bevalt. Uh, dus uh, dat doe ik erbij, ja.
0: Superleuk. En um, ja. Uh, Maria, nog even terug naar Jobcraften. Uh, ja. Ik ken dat eigenlijk als methodiek voor managers of P&O'ers om in hun organisatie het werkplezier op een hoog niveau te brengen. Maar ik merk bij jou ook, jij benadert er ook echt als persoonlijke aanpak. Uh, ik vroeg me af, nu ik in gesprek ben met jou... Wat, wat kan ik nou bijvoorbeeld als ZZP'er of als ondernemer hebben... aan de aanpak van JobCraft? En hoe zou ik zelf bijvoorbeeld dit kunnen gebruiken... om mijn werk zinvoller, uitdagender of, of leuker te maken? Of heb ik daar altijd een organisatie bij nodig? Ja, leuk.
2: Leuk dat je het zo, zo stelt. Um, nee, daar heb je niet altijd een organisatie uh, bij nodig... Um... Uh, juist niet per se, denk ik. Jobcraft is iets heel... zou je als, kunnen zien als perspectief... wat in een organisatie heel mooi past... maar zou je ook absoluut kunnen zien als... Een, nou eigenlijk heel concreet instrument... zou ik bijna willen zeggen... Uh, waarmee je heel op persoonlijk niveau... Uh, op individueel niveau... heel concreet stappen, praktische stappen kunt zetten... en aanpassingen kan doen in je werk. Uh, dat kun je zeker als ZZP'er uh, ook inzetten. Als het maar uh, antwoord geeft op de dat wat je doet... Maar antwoord geeft op de vragen van... hé, hey, um, die veranderingen die ik doe... zijn die passend bij wie ik ben, wat ik kan en bij wat ik wil.
1: Hé, hey, maar Marianne, hoor ik mensen ook al denken van... ja, maar jij mag praten. Jij gaat gewoon één dag per week in een bar koffie maken... en uh, je doet dingen die jij leuk vindt, maar ik heb gewoon een baas... en uh, daar moet ik uh, mijn dingen van doen. Kan ik dan ook jobcraften?
2: Ja, dan kan je zeker ook jobcraften. Uh, jobcraften gaat over hoe je eigenlijk binnen kaders kleur kan geven aan je werk. Dus hoe kun je nu binnen de huidige kaders die staan toch kleine ruimtes vinden om je eigen invloed uit te oefenen. Um, en de vraag is wel, wil je die ruimte pakken? Of soms krijg je die ruimte ook, maar zie je hem dan wel? Dat is natuurlijk ook wel interessant. En als je hem ziet, wat ga je dan doen met die ruimte die je krijgt? En het antwoord op die vraag, die ligt volledig bij jezelf. Um, ja, dus dat kan absoluut ook binnen die kaders die je hebt in je huidige baan.
0: En waar kan dat dan toe leiden? Marie, heb je daar voorbeelden van? Of ik uh, ben wel benieuwd? Heel concreet. Ja.
2: Nou ja, sowieso zijn er uh, hele leuke en relevante onderzoeken gedaan die uh, echt laten zien dat jobcrafting lijkt op meer bevlogen medewerkers. Uh, meer plezier en energie, meer productiviteit, zelfs meer gezondheid op de werkvloer. Um, het laat ook zien dat, uh, um, of tenminste in de praktijk zie ik heel erg dat mensen op kleine stukken in hun werk veel meer energie uh, overhouden. Um, en soms ook gewoon werk leuker wordt. En er zijn zelfs wat voorbeelden van mensen die op het randje zaten om uit te vallen. Uh, terwijl ze toen ze aan de slag zijn gegaan met het krachten van hun job. Um, ontdekten dat het ook anders kon. Waardoor ze gewoon gezond aan het werk zijn gebleven.
1: Dus eigenlijk zeg je um, tegen mensen. Als je met mij praat dan kan ik ervoor zorgen dat jij de kansen grijpt die in je huidige werk al zitten. Zodat je je werk leuker maakt. Dat is waar de gesprekken met jou over gaan.
2: Ja, nou ja, ik zou niet willen zeggen ik kan ervoor zorgen, want volgens mij uh, zorg je daar vooral wel voor. Uh, maar ik zou je inderdaad heel goed op weg kunnen helpen daarin,
0: Dat klopt. En jij maakt daarbij ook uh, gebruik van allerlei uh, leuke en creatieve vormen, uh, zoals outdoor coaching. Nou, dan denk ik, ben mezelf gaan uh, naar de Himalaya of zo om een berg te beklimmen. <laughs> ja, ik ben maar... wel benieuwd, wat zijn de leukste coachvormen waar jij gebruik van hebt gemaakt? Of, of ga je dan ook naar een koffietent of zo? Dat kan ook natuurlijk.
2: Uh, dat kan ook, dat ligt helemaal aan waar iemand zin in heeft natuurlijk. Nee, um, um, als ik binnencoach vind ik het heel belangrijk dat iemand echt een thuis heeft... ...dus dan is een goede kop koffie uh, graag een onderdeel daarvan. Uh, maar als ik buitencoach dan, dan zou dat kunnen door uh, uh, gewoon een ontspannen wandeling te maken... ...maar dat kan ook door een stevige wandeling te maken. Ik ben eens dus met iemand uh, echt door de modder uh, gelopen... ...omdat diegene ook echt voelde alsof die in de modder ja, vast zat eigenlijk. Dus dat was een hele mooie... Um, ja,
1: ja, dan uh, ga je dat fysiek ervaren, zeg maar. Ja,
2: inderdaad.
1: Nou, dan ga ik jou nooit vertellen dat ik het gevoel... dat ik op de randje van een ravijn loop... want dan uh, weet ik waar we <laughs> eindigen met onze coaching.
2: Nee, dat zou ik inderdaad... Nou ja, dat kan ook heel spannend zijn natuurlijk. Dan weet je precies hoe het zit. Um, nee, dus, dus, dus letterlijk ook echt ervaren in je lijf... en stappen zetten. Um, ik heb het keer met een team echt letterlijk stappen gezet... ook buiten, waardoor het voor hun heel beeldend werd... van, hey, waar staan we nu en waar willen we heen? Um, maar ook met iemand echt gewoon op een speelveld uh, gestaan en, en gekeken. Want zij voelde ook van, hey, ik sta echt op een heel groot speelveld, maar ik kan niet kiezen. En waar moet ik dan heen? En het alleen al daarin zich uh, bevinden, letterlijk, op dat, op dat speelveld. Dat, ja, dat gaf haar al heel veel inzichten door natuurlijk wel begeleidende vragen die ik daar dan bij stel.
0: Ja, je maakt de coachvragen uh, fysiek eigenlijk, als ik het goed begrijp. Ja. Je zoekt een omgeving bij die uh, heel erg past bij de vraag.
2: Klopt. En tegelijkertijd ook echt wel, ik ben aan het onderzoeken hoe ik zeilen en bootcamp-achtige dingen in kan zetten in, binnen het coachen. Ja, ah, cool. Dus um, ja, dat gaat uh, hopelijk ook in de toekomst gebeuren.
0: Hartstikke leuk. Maria, waar vinden wij meer informatie over jou?
2: Uh, jullie vinden sowieso meer informatie over mij uh, op mijn Facebookpagina Maria Dekker in Beweging. Um, en mijn uh, uh, website is momenteel in ontwikkeling.
0: Oké, okay, Maria Dekker in beweging op Facebook en uh, daar worden we dan wel geïnformeerd als de nieuwe website uh, eraan komt. Absoluut, yeah. Maria Jobcraft, specialist en werkzaam als trainer en outdoor coach. Hartelijk dank voor je uitleg bij uh, hoe je zelf als professional je werk leuker, zinvoller en uitdagender kunt maken. Dank